0: Kravím vás všetkých, tu je John. V minulej časti sme sa pozreli na tri vaše otázky, ktoré nám zasielate na náš Instagram alebo Facebook. Mimo iné ste sa pýtali na dedičných hriech a aký vplyv naň mala Kristová obeď. Okrem iného sme sa na krátky okami vrátili do raja a pohľadli sa, či v ňom nájdeme aj ďalších ľudí, ktorých v raji Boh stvoril, ale nezaznamenal to vo svojom slove. A nakoniec zaznelo závažné obvinenie voči Bohu, v ktorom sa rozoberalo 6. prikázania nezabiješ a prečo ho Boh porušil. Alebo nie? Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný sdielaniu Evanília a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahrňajú štúdium Evanília podľa Matúša slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématík písma, vrátanie životných príbehov a skúseností. O evolučnej teórii sa dnes už veľa nehovorí, pretože sa stala súčasťou presvedčenia mnohých o tom, odkiaľ pochádzame. Dnes sa však pozrieme na fakty, ktoré ju vyvracajú. Zamyslíme sa nad tým, ako sa vyrovnať s protivenstvami a sklamaním, ako sa vyhnúť temným myšlienkam zo samoty, či ako si zbytočne nestiažovať bremeno života. A nakoniec sa pozrieme na príbeh Abrahama a Izáka. Pochopíme, prečo bol vyzvaný obetovať svojho syna a prejsť tak najťažšou skúškou viery, akú kedy človek musel podstúpiť. Mírko sa pýta, asi nie si zástanca evolúčnej teórie. Nie, to teda nie som. Vieš mi teda poradiť pár príkladov, ako túto teóriu vyvrátiť? V prvom rade sa zástancov teórie evolúcie spýtaj, či sa mi rozumejú tomu, čo táto teória hovorí. Nieraz som sa totiž presvedčil, že nemajú ani páru. Ak už pochopili, že vznikli z ničoho, náhodne, skrze náhodu a pre náhodu, že ich odcom bola skala, na ktorú milióny rokov pršalo ktorí hovoria, Trebu, ty si môj otec a kameňu, ty si ma splodil, lebo sa obrátili ku mne chrbtom a nie tvárou, že sa následne vytvorila mláčka plná čohosi, že nebol kyslík, ale k tomu všetkému trebalo kyslík, Dean, blah, 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 blah. Blah, 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 blah. že neexistovala voda, no i tak pršalo a to trvalo milióny, milióny rokov. Nah, right. A že z tejto mláky, v ktorej sa začal vytvárať život, následne vyliezli naši predchodcovia ako nedobarená cestovina z prapolievky. Že predchodcom jelenia bola velryba a sliepka, že je potomok tyrepsa, a to hovorím smrteľne vážne. A napriek týmto znalostiam si túto teóriu zastávajú potom i polož nasledujúce legitimné otázky, pri ktorých sa dúfajme zamyslia. Keďže sa jedná o vývoj jednoduchých organizmu na zložité, často sa naskytá problém neredukovateľnej zložitosti alebo nezjednodušiteľnej komplexnosti. Tento termín sa používa na označenie zložitých biologických systémov, ktoré sa nemohli vyvinúť z jednodušších prostredníctvom evolúcie, teda postupného vývoja. Takýto systém sa totiž skladá z viacerých dielov, z ktorých nemôžeme odstrániť ani jeden bez toho, že by systém nestratil svoju funkčnosť. Príkladom je pasca na myš, ktorá funguje iba ak je spolu základná doska a pružina. Jedno bez druhého proste fungovať nebude a myš to dobre vie. Ak teda nájdeme takýto komplexný neredukovateľný systém, môžeme jasne prehlásiť, že nemohol vzniknúť postupným vývojom a evolucionisti ostávajú bez slov. Pozrime sa na Strakopuda. Je to druh z čelade diatlovitých vtákov, známy ľudovo ako ďateľ. Jeho jazyk prechádza okolo celej zadnej časti hlavy až na vrchol obočia, dokonca až k nosným dierkam. Môžete mi prosím ukázať hociakú fosíliu, ktorá bola objavená, prechodný článok medzi normálnym vtáčikom a týmto diatlom, ktorého jazyk prechádza celou zadnou časťou jeho lepky? Aký dôkaz majú evolucionisti, aby nám objasnili, ako sa tento ďateľ vyvinul, ak neexistuje žiadny prechodný článok, potom musel byť tento mechanizmus vytvorený naraz? Biblia nám však opisuje, odkiaľ sa takýto ďateľ vzal. Boh povedal: Vtáky nech lietajú nad zemou pod neveskou oblohou. Boh stvoril všetky druhy okrídlených vtákov. Naraz a jeho slovom nie postupným vývojom a neredukovateľná komplexná zložitosť týchto mechanizmov nám o tom podáva dôkaz. Poďme ďalej. Termity napádajú drevo, živia sa celulózou, prežívajú ju a prehltajú, no v skutočnosti ju nedokážu stráviť. Keď sa celulóza dostane do ich žalúdka, putuje do čriev, kde sa nachádzajú drobné živočíchy, ktoré túto celulózu skutočne trávia. Faktom je, že tieto malé živočichy nemôžu prežiť bez termita a termit nemôže žiť bez týchto živočíchov. Ktorý z nich sa vyvinul ako prvý? Odpoveď opäť nájdeme v Biblii. Boh povedal, nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov. Tak sa aj stalo. Mojou obľúbenou časťou rozhovoru s tými, ktorí si zastavujú evolučnú teóriu je otázka ohľadne veľkého tresku. Podľa vás bola pred 20 miliardami rokov všetká hmota vesmíru vtlačená si do takejto malinkej bodky, ktorá rotovala stále rýchlejšie a rýchlejšie a následne explodovala. Odkiaľ sa ale vzala táto hmota? Zvyčajne počujem vedeckú, pokusnú overenú a dosť špecifickú odpoveď. To nevieme s istotou povedať. Ah, This is Hmm, počkajte, ale ak ja poviem, že pred šestisíc rokmi Boh stvoril nebesia zem, ako učí Biblia, poviete mi, a odkiaľ sa vzal Boh? A ja tiež neviem, no vy tvrdíte, že pred 20 miliardami rokov tu bol veľký tresk a vy neviete, odkiaľ vzniklo toto všetko. Takže v podstate ja verím, že na počiatku bol Boh a vy veríte, že na počiatku bolo holé nič, ktoré vybuchlo, no to nič bolo vlastne všetko. Blázon hovorí vo svojom srdci: Není Boha. Viac som sa touto tématikou zaoberal v pjačku 7. a 24. časti, a to v zmysle, či Boh tvoril skrze evolúciu a čo nám Biblia hovorí k postupnému vývoju Darwinovej teórii. Či on sa pýta, prečo musel Jakob obetovať svojho syna, príde mi to dosť kruté a ja nechápem, čo tým Boh sledoval. Boh povolal Abraháma za otca veriacich a preto mal byť jeho život príkladom viery ďalším pokoleniam. No Abrahamova viera nebola ešte dokonalá. Slabosť v svojej viery prejavil nielen vtedy, keď zatajil, že Sára mu je ženou, ale aj svojim vzťahom s Hagarou. Ak sa však Abrahamova viera mala zaskvieť vo svojej dokonalosti, musela prejsť ďalšou skúškou. Poďme sa pozrieť do písma a prečítať si tento príbeh po častiach. A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abraháma a riekol mu, Abraháme, ktorý odpovedal, hľa tu som, a riekol, nože vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a idi do zeme Moria a obetuj ho tam zápalnú obed na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. V nočnom videní dostal príkaz, aby išiel do krajiny Mória a aby tam obetoval svojho syna ako spaľovanú obed na vrchu, o ktorom sa dozvie. Abraham mal v čase tohto príkazu 120 rokov. Býval v Beršede, kde si ho každý ctil a kde žil v blahobite. Bol veľmi bohatý a okolity vládcovia si ho vážili ako mocné knieža. Na rozsiahlých rovinách okolo tábora sa pasli tisíce jeho oviec a veľké širily dobytka. Jeho správcovia to mali stany a rovnako tu boli príbytky jeho verných sluhov. Abraham bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. Pri ňom rástol a mužnil jeho zasľúbený syn. Teraz, keď dosiahol mužný vek a keď si patriarcha myslel, že sa mu splnili nádeje, stojí pred ťažšou skúškou, než boli všetky doterajšie. Nikto nepochybuje, že príkazné slova museli patriarchovo srdce zovrieť úzkosťou. Izak bol svetlom Abrahamovej domácnosti, no predovšetkým dedičom zasľúbeného požehnania. Teraz mal na Boží príkaz vlastnou rukou priliať krv tohto syna? Príkaz mu pripadal nielen strašný, ale aj nesplniteľný. Satan mu pohotovo našepkával, že určite bol oklamaný, pretože Boží zákon prikazuje, nezabiješ. Boh by nežedal to, čo raz zakázal. Nerozumel, prečo by mal tento syn zomrieť. Abraham takmer uveril, že sa mohol zmýliť. Po chybnostiach a tiesni padol na zem a vrúcne ako nikdy predtým prosil o uistenie, či túto strašnú povinnosť musí vykonať. Rozpomenul sa na anielov, ktorýmu zjavili Boží zámer zničiť Sodomu a súčasne mu oznámili narodenie syna Izáka. A aniel riekol, istotne sa navrátim k tebe podľa času života a hľa, Sára, tvoja žena, bude mať syna. Či Azda nejaká vec, nemožnou hospodinovi? Šiel na miesto, kde sa niekoľkokrát stretol s nebeskými poslami v nádeji, že sa Azda znova s nimi stretne a dostane ďalší pokyn. Neprišiel mu však nikto pomôcť. Zdalo sa mu, že sa prepadol do tmy. V ušiach mu stále znel boží príkaz: vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ. Abraham nemal odvahu otáľať, svítalo a on sa musí vydať na cestu. Vratil sa do stanu a išiel k lôžku, na ktorom Izák spal. Otec sa na chvíľu zadíval do milej tváre svojho syna a rozochvel sa. Potom odišiel k Sáre, ktorá tiež spala. Majú zobudiť, aby ešte raz mohla objať svoje milované dieťa? Majú oznámiť boží príkaz? Hľadal u nej úľavo pre svoje srdce a chcel si s ňou rozdeliť strašné bremeno zodpovednosti, Váhal však v obave, že by mu v plnení Božieho príkazu mohla brániť. Izak bol jej potešením a pýchou, jej život bol s ním natoľko spätý, že by materská láska mohla túto obeď odoprieť. Abraham nakoniec svojho syna len zobudil a oznámil mu, že dostal príkaz na vzdialenom vrchu priniesť obeť. Izak často sprevázal otca k obedným oltárom, ktoré otec na svojich cestách postavil. Výzva ho preto nejako neprekvapila. Na osla naložili drevo a s dvoma sluhami sa vydali na pochod. A Abraham vstal skoro ráno. Osedlal svojho osla a povial so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka svojho syna. Naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu povedal Boh. Otec so synom šli vedľa seba bez jediného slova. Patriarcha rozmýšľal o svojom desivom tajomstve a na rozhovor ani nepomyslel. Uvažoval skôr o Izákovej milujúcej matke a o dní, keď sa k nej vráti bez syna, vedel, že ak synovi vezme život, smrteľne tým zraní jej srdce. Najdlhší deň Abrahamovho života sa chýlil ku koncu, kým jeho syna a obaja sluhovia spali, Patriarcha sa celú noc modlil. Stále dúfal v príchod nejakého nebeského posla, ktorý by mu oznámil koniec tejto mučivej skúšky a dal mu pokyn, že syn sa môže vrátiť svojej matke živý. Keď volám, vypočuj ma, môj spravodlivý Bože, Ty si mi uľavoval v tiesni, zmiluj sa nado mnou, počuj môj modlitbu. Jeho zmúčená duša však nepocítila pokoj. Svítol aj druhý, nekonečne dlhý deň a nadešla druhá noc, ktorú Abraham strávil v skrušenej modlitbe. Bože môj, volám vodne, neodpovedáš, volám v noci, neviem sa utišiť. V ušiach mu pritom stále zaznieval príkaz a desilo ho pomyslenie, že ak ho splní, zostane bezdetný. Satan ho tiesnil pochybnostemi a prebúdzal nedôveru, Abraham však víťazne odalával jeho pokušeniam. Potom na tretí deň pozdvihol Abraham svoje oči a uvidel miesto zďaleka. Keď sa patriarcha na úsvite tretieho dňa chystal na ďalšiu cestu, severným smerom zbadal slúbené znamenie. Nad vrchom Moria sa vznášal oblak slávy. Patriarcha pochopil, že hlas, ktorý ho oslovil, bol z neba. Ani teraz nereptal proti Bohu. Posilu čerpal zo spomínok na dôkazy Božej dobroty, vernosti a splnených zasľubení. Tvoje potomstvo sa bude menovať po Izákovi. Či nedostal si na ktorého z ľudského hľadiska už nemohol očakávať? Nemá teda ten, ktorý mu tento vzácny dár prepožičal, právo vziať si svoje vlastníctvo späť? Izákovo narodenie bol vlastne div. Nemohla by ho moc, ktorá mu dala život, znova oživiť? Keď sa okom viery podíval ponad to, čo je viditeľné, usúdil, že Boh má moc aj z mŕtvych skriesiť. Vo viere Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný a jednorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia, a ktorému bolo povedané, po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. usudzoval totiž, že Boh má moc skriesiť aj mŕtvych. Okrem Boha nikto nepochopí, akú veľkú obeď prináša otec, keď svojho syna vydáva na smrť. Abraham chcel, aby okrem Boha nikto nebol svetkom jeho lúčenia so synom. Rozkázal preto svojim sluhom, aby ďalej nešli a dodal. Zostaňte tu s oslom a ja a chlapec pôjdeme až tamto. A keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. Abraham vzal drevo v zápalnej obeti a položil ho na Izáka a syna. A sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obidvaja spolu. Izák, ktorý sa mal stať obeťou, vzal drevo, otec, vzal a oheň a spolu šli navrch. Izák sa v duchu pýtal, odkiaľ vezmu obeť, keď tu nikde nablízku nie je to stáda? Nakoniec prehovoril, môj oče, a on odpovedal, čo chceš, môj synu? A Izák povedal, hľa, máme oheň i drevo, a kdeže je ovečka na zápalnú obeť? Ako mučivo sa do Abrahamovho srdca zarazávali slová, otče môj. Ešte stále mu na to nemohol dať odpoveď. Nakoniec povedal, Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeď môj synu. A zase len šli obidvaja spolu. Na určenom mieste postavili oltár a položili nám drevo. Abraham potom rozochveným hlasom oznámil svojmu synovi Boží príkaz. Ohromený a hrôzou onemený Izák vypočul si svoj ortiel, no nijako neodporoval. Keby bol chcel, mohol uniknúť. Mnohí si totiž pri čítaní tohto príbehu myslia, že ho Abraham spútal násilím. Bolesťou zronený a zápasom týchto troch dní duševne vyčerpaný otec by nebol mohol odolať vôli zdatného mládenca. Izák však od detstva ochotne poslúchal a keď mu otec vyložil Boží zámer, ochotne súhlasil. Potom poviazal Izáka svojho syna a položil ho na oltár na drevo. Vo viere bol zajedno s otcom. A pokladal si za česť, že svoj život môže položiť na oltár ako obeď Bohu. Snažil sa zmieriť otcov žiaľ a dodával mu odvahu, keď ho pribútaval k oltáru. Nadyšla chvíľa lúčenia, povedali si posledné slova lásky, prejali posledné slzy, posledný krát sa objali a otec vzal nôž, aby usmrtil svojho syna. A Abraham vystrol svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Náhle mu však to si zadržal ruku. Patriarchu oslovil z neba, boží aniel. Ale tu zavolal na neho aniel hospodinou z neba a riekol Abrahame, Abraháme, ktorý odpovedal, tu som pane. A riekol, nevzťahuj svoje ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha. A neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. A Abraham pozdvihol svoje oči a videl, a hľa baran bol za ním chytený v kroví za rohy. A Abraham pošiel, vzal barana a obetoval ho v zápalnú obeď miesto svojho syna. Od radosti a zďačnosti nazval Abraham toto sväté miesto, jeho vajíre. Hospodin sa postará. Vtedy zavolal aniel hospodinou na a podruhé z neba a riekol. Na seba samého som prisal hovorí hospodin, lebo preto, že si učinil túto vec a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. Boh na vrchu moria obnovil svoju zmluvu a slávnostnou prísahou potvrdil požehnanie Abrahamovi a jeho semenu pre všetky budúce pokolenia. Požehnám, áno, požehnám ťa, rozmnožiť, rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol na môj hlas. Abrahamov veľký skutok viery ako Maják, ktorý osvedcoval cestu Božích služobníkov vo všetkých následujúcich vekoch. Neuhýbal pred splnením Božej vôle, mal dosť času na uvažovanie, no dosť času aj na prípadné pochybovanie o Bohu. Mohol sa vyhovárať, že ak svojho syna zabije, ľudia ho budú pokladať za vraha? Mohol namietať, že priatelia zavrhnú všetko, o čom im dosiaľ svedčil, že ho odmietnú a svojim blížnym nebude môcť ničím dobrým poslúžiť? Mohol sa vyhovoriť na starobu a svoju neposlušnosť zvalovať na vysoký vek, patriarcha však odolal pokušeniu týchto výhovoriek. Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť a bol nazvaný božím priateľom. Vedzte teda, že tí, čo sú z sú Abrahamovými synmi. Patriarcha bol človek citný a skloný, aké máme aj my, no pred otázkou, ako sa v prípade Izákovej smrti splní zasľúbenie, nepodľahol váhaniu. Nezadržalo ho ani krvácajúce srdce, bol presvedčený, že všetky Božie požiadavky sú spravodlivé a dobré a preto príkaz doslova splnil. Abraham prejavil svoju vieru skutkami. Nebol náš otec Abraham ospravedlnený zo so skutkou, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť? Mnohí nechápu vzťah viery a skutkov. Od kresťanov počúvam, ver v Krista nemusíš sa báť, o zachovávanie zákona sa nemusíš starať. Pravá viera sa však prejavuje poslušnosťou. Keby ste boli Abrahamovými deťmi, robili by ste skutky Abrahamové. Abraham poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje príkazy, moje ustanovenia a zákony. Láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. Týmto príbehom predobrazne i zasľúbeniami Boh vopred oznámil Abrahamovi radostnú zväzť – Evangelium. Patriarcha vierou očakával príchod vykupiteľa. Kristus povedal Židom, Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň, i videl a zaradoval sa. Baránok zabitý na miesto Izáka predstavoval Božieho syna, ktorý mal byť obetovaný za nás. Keď človek následkom prestúpenia Božieho zákona prepadol smrti, otec s ohľadom na svojho syna hriešníkovi vraví: Ži, našiel som výkupné. Boh kázal Abrahamovi obetovať svojho syna, aby mu názorne predstavil Evangelium a vyskúšal jeho vieru. Boh dopustil smrteľnú úzkosť, ktorú Abraham v oných dňoch strašnej skúšky prežíval, aby bolo zjavné, akú veľkú obeď priniesie väčší Boh pre spásu človeka. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. Nejaká iná skúška by mu nebola pripravila takú duševnú trízeň, ako obetovanie vlastného syna. Boh vydal svojho syna na strašnú, a podobnú smrť. Anieli, ktorí boli svetkami poníženia a duševnej úzkosti Božieho syna, nemohli na rozdiel od Izákovho prípadu zasiahnuť. Nebolo nikoho, kto by zvolal dosť. Král slávy obetoval pre spásu hriešneho ľudstva svoj život. Možno azda podať väčší dôkaz stáleho súcitu a Božej lásky? On vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko? Okrem toho, vrch Moria, miesto, na ktorom neskôr stál Šalamunov Jeruzalemský chrám, sa stal posvetným prorockým miestom. Miesto slávneho predobrazu, že si najvyššieho svojou obeťou zachráni ľudské pokolenie. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho pána Ježíša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili. Obeď, ktorú Boh žiadal od Abraháma, mala význam nielen pre patriarchu či pre budúce pokolenie, ale bola poučením aj pre bezhriešne bytosti vo vesmíre. Dejsko boja medzi Kristom a Satanom, priestor, kde sa uskutočnil plán spasenia, je učebnicou pre celý vesmír. Keďže Abraham z nedostatku viery zapochyboval o Božom prísľube dediča, Satan ho obvinil pred anielmi i pred Bohom, že zmluvné podmienky nedodržal a preto si Božiu priazeň nezaslúži. Boh chcel celému vesmíru dokázať vernosť svojho služobníka a názorne ukázať, že prijíma len bezvýhradnú poslušnosť. Okrem toho chcel dôkladnejšie ozrejmiť plán vykúpenia. Im bolo zjavené, že tým neslúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všetko ohlasujú tí, čo vám zvestovali evanilium v moci ducha svetého, zoslaného z neba. Na to všetko túžia hľadieť aj anieli. Nebešťania boli svetkami Abrahamovej skúšky viery a Izákovej poslušnosti. Táto skúška bola oveľa ťažšia, než v akej mal obstať Adam. Dodržanie zákazu, ktorý dostali naši prarodičia, nesprevádzalo nejaké utrpenie, zatiaľčo príkaz, ktorý dostal Abraham, vyžadoval tú najmučivejšiu obeď. Celé nebesia sledovali s úžasom a obdivom Abrahamov neochvejnú poslušnosť a chválili jeho vernosť. Bolo jasné, že satanové obvinenia sú falošné. Tajomstvo vykúpenia nemohli pochopiť ani aniely, nemohli porozumieť, že za hriešne ľudstvo musí zomrieť vládca neba, Boží syn. Keď Abraham dostal príkaz obetovať svojho syna, prebudilo to záujem všetkých nebešťanov. Všetci veľmi pozorne sledovali každý krok pri plnení tohto príkazu, lebo sme sa stali divadlom svetu, i anjelom, i ľuďom. Keď na Izákovú otázku, kde je baránok na spaľovanú obeď, Abraham odpovedal, Boh si opatrí baránka. Keď bola otcovi zadržaná ruka práve vo chvíli, keď sa chystal zabiť svojho syna, Boh skutočne pripravil na obeď baránka namiesto Izáka a vtedy sa ozrejmilo tajomstvo vykúpenia. A aj anjeli lepšie pochopili obdivuhodný Boží plán spási ľudstva. Cudí sa pýta... John nedávno mi zomrala babka. Mala som ju veľmi rada a odtedy ma často ovládne strach a úzkosť, hlavne z toho všetkého zla, ktoré vidím na vôkol. Mám z toho i depresie, no ako sa z tohto celého dostať? Žijeme vo slete plnom utrpenia. Na ceste do nebeského domova sa stretávame s ťažkosťami, skúškami a žiaľom. Sú však ľudia, ktorí si bremeno života dvojnásobne sťažujú tým, že neustále očakávajú rôzne ťažkosti. Ak ich postihne sklamanie alebo protivenstvo, myslia si, že už sa všetko rúca. Mysl im zaplňajú myšlienky, že oni majú život najťažší a určite prídu o všetko. Tak sa sami ženú do zúfalstva a vrhajú tiene na všetkých vôkol seba. Život sa im stáva premenom, no nemusí to tak byť. Podstatná je zmena spôsobu myslenia a tá si vyžaduje odhodlané úsilie naše prítomné i budúce šťastie závisí od toho, ako dokážeme svoju myseľ upriamiť na radostné veci. Zuzka, prestan sa zaoberať temnými myšlinkami. Všímaj si dobrodenia, ktorými nás Boh obdarúvava na cesti životom, hlavne tie, ktoré sú neviditeľné a väčné. Boh pomáha a pomôže v každej skúške. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšeni nad svoje sily, ale zo skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Keď Izrael putoval púšťou a prešiel do Máry, kde boli horké vody, Možiš sa modliť k hospodinovi. Boh mu nedal žiadny zvláštny prostriedok, ale upozornil ho na to, čo bolo po ruke. Drevo, ktoré stvoril, mal hodiť do prameňa, aby sa voda očistila a bola sladká. Keď tak urobil, ľudia mohli túto vodu piť a občerstviť sa. Kristus nám pomôže rovnako v každej skúške, ak ho o to budeme prosiť. Naše oči sa otvoria, aby sme rozpoznali uzdravujúcu moc zasľúbení, zaznamenaných v jeho slove. Duch Svetý nás naučí vážiť si každé požehnanie, ktoré lieči žiaľ. Na každý dúšok horkosti nájdeme liečivú bylinu. Nesmíme dovoliť, aby nás budúcnosť so svojimi ťažkými problémami a neutešenými výhliadkami prinútila zvesiť ruky, zbavila odvahy tak, že by sa nám roztresli kolena. Všemohúci hovorí, Ale nech sa chopí mojej ochrany, nech uzavrie so mnou mier, nech uzavrie so mnou mier. Tí, ktorí svoj život odozdajú pod jeho vedenie a do jeho služby, sa nikdy neocitnú v situácii, pre ktorú by Boh nemal riešenie. Ak sme činiteľmi jeho slova, nech sa nachádzame v akékoľvek situácii, máme v ňom sprievodcu, ktorý nás povedie správnou cestou. V bezradných situáciách máme v ňom spolahlivého radcu. Keď prežívame akýkoľvek zármutok, stratu alebo trpíme pocitom samoty, máme v ňom súcitného priateľa. Ak sa vo svojej nevedomosti dopustíme chybných krokov, spasiteľ nás neopustí. Nikdy nemusíme mať pocit, že sme sami, našimi spoločníkmi sú aj aníli, je s nami utešiteľ, ktorého Kristus slúbil poslať vo svojom mene. Na ceste do Božieho mesta nie je ťažkosti, ktoré by tí, čo Bohu dôverujú, nemohli prekonať. Neexistujú nebezpečenstvá, ktorým by nemohli uniknúť. Nie je žiaľ, zármutok ani ľudská slabosť, na ktoré by Boh nemal liek. Nikto nemusí byť bezradný a zúfalý. Môže sa stať, že vám Satan bude našepkávať, tvoj prípad je beznádejný, si nepolepšiteľný. No v Kristovi máte nádej. Boh nás nevyzýva zvýťaziť nad hriechom a pokušením vo vlastnej sile Prosí nás, aby sme prišli bližšie k nemu. Čaká, aby nás mohol oslobodiť od akýchkoľvek ťažkostí, ktoré trápia a deprimujú našu dušu i telo. Ten, ktorý vzal na seba podobu človeka, súciti s utrpením ľudstva. Kristus nielenže pozná každého človeka, jeho zvláštne potreby a skúšky, ale pozná i všetky situácie, ktoré nás rozčunujú a privádzajú do rozpakov. Jeho ruka sa láskavo nežne vysiera ku každému trpiacemu dieťaťu, tá ako ku mne, keď som mal 10 rokov a on ma vo navštívil a dal mi ruku na plece a pocitil som pokoj, istotu a bezpečie. Istotu v ňom, tým, ktorý najviac trpia, prejavuje najviac svoje lásky a súcitu. Kristus cíti s našimi slabosťami, túži potom, aby sme svoju neistotu a problémy zložili k jeho nohám. Nie je rozumné sústrediť sa na seba a svoje pocity ak to robíme, nepriateľ nám bude klásť do cesty ťažkosti a pokušenia, ktoré oslabia našu vieru a zbavia nás odvahy. Ústavište sa zaoberá svojimi pocitmi, dať im voľný priechod znamená pripravovať pôdu pre pochybnosti a komplikovať si život. Máme odvrátiť pozornosť od seba a hľadiť na Ježiša. Keď vás napadnú pokušenia, keď sa zdá, že starosť, zmetok a temnota na vás doliehajú zo všetkých strán, pozrite sa tam, kde ste posledný krát videli svetlo. Odpočínajte si v Kristovej láske, starostlivosti a pod jeho ochranou. Keď hriech bojuje o nadvládu v srdci, keď pocit viny ťaží svedomie, keď nevera zatemňuje mysel, pamätajte, že Kristová milosť dokáže zvýťaziť nad každým hriechom a zahnať tmu. V spojení s Pasiteľom nájdeme pokoj. Amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a sdielajte s inými. to by mal záujem na stránke v kolónke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stianutie. Do komentárov mi v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.